0: Деньги делают все. Жил некогда молодой принц, у которого казна была неисчерпаема, как море. И затеял он выстроить себе дворец как раз напротив дворца самого короля, но еще красивее. Когда дворец был готов, принц приказал высечь на воротах надпись. Деньги делают все. Как-то раз король гулял, и попалась ему эта надпись на глаза. Приказал король призвать к себе принц. Тот недавно поселился в городе и еще не был представлен ко двору. «Поздравляю», — сказал ему король, — «дворец ты построил чудо. По сравнению с ним, мой кажется хижиной. Однако скажи, это ты приказал сделать надпись «Деньги делаю все»?» Юноша начал понимать, куда завело его его тщеславие. «Мой государь», — ответил Если вашему величеству надпись не нравится, я прикажу тут часто скоплить ее. Нет, не зачем. Объясни мне, только что значит эта надпись? Ты думаешь, что с помощью своих денег мог бы убить меня? Принц понял чем это попахивает. О, ваше величество, я немедленно уничтожу эту надпись. Если вам не нравится дворец, ваше слово, я обращу его в щебень. Нет, я сказала, нравится, пусть себе остается. Но если ты считаешь, что деньгами возможно все, докажи мне это. Даю тебе три дня сроку. Суми за это время, поговори с моей дочерью. Сможешь женись, не сможешь, отрублю голову. Отчаяние охватило принца. Он не ел, не пил, не спал. День и ночь думая об одном, как спасти голову. Увидел дочь короля никакой надежды. Она жила в замке под охраной ста солдат. На второй день принц сел писать завещание. Пришла в этот день к юноше, его кормилица, старая мамка. Она ухаживала за ним, когда он был ребенком. И принц оставил ее жить в дворце. Увидев его печальным, старушка спросила, что с ним. Слово за слово, и он рассказал беду, в которую попал. «Хм, и что ж, ты решил, что все пропало? Погоди, оставь это дело мне». Она заковляла к самому известному в городе серебряных дел мастеру, велела ему сделать полового гуся чуть побольше человека, и чтобы гусь мог открывать и закрывать клюв, и чтобы непременно был готов к завтрашнему дню. «Да ты с ума сошла!» – воскликнул мастер. Старуха показала большой мешок с золотыми монетами и сказал: «Бери задаток, завтра вручу остальное». Мастер даже рот открыл удивление. «Окей, можно постараться», – сказал он. На следующий день гость был готов. Не гусь, а чудо. Старушка говорит принцу, возьми скрипку, полезай внутрь гуся. Как только мы будем на улице, начинай играть. И вот они отправились по городу. Старуха тащила за ленту серебряного гуся. Принц внутри играл на скрипке. Люди от удивления рты раскрывали и спешили посмотреть чудо. Докатился слух о серебряном гусе до замка, где жила дочь короля, и она попросила у отца разрешения взглянуть на старуху с гусем. Завтра истекает срок данной хвостунишки. Тогда, сколько хочешь, выходи и смотри на гуся. Но принцесса уже слышала, что на другой день старуха с гусем покидает город. Чтобы дочь могла увидеть его, пришлось королю позволить ввести гуся в замок. Это итог и только и нужно было старой мамке. Как только принцесса осталась наедине с серебряным гусем, и стал, как зачарованная, слушать музыку лившуюся из клюва. Гусь раскрылся и оттуда выпрыгнул человек. Не пугайся. Я тот принц, который должен был поговорить с вами, чтобы завтра утром не лишиться головы. вы спасете меня, если скажете, что поговорите со мной. На следующий день король приказал позвать принца. Ну как? Помогли тебе деньги поговорить с моей дочерью? Да, ваше величество. Спросите у нее сами. Позвали принцессу. И она рассказала, что юнош находился внутри гуся, которого король сам разрешил ввести во дворец. Снял свою корону король и надел ее на голову принца. У тебя есть не только деньги, но и ум. Что ж, будь счастлив, я отдаю тебе в жены мою дочь.